0: estas interpretaciones, pero pienso que las ideas principales se comunican, así que gracias por tu paciencia y gracias por escuchar. Vamos a leer un pasaje, vamos a hundirnos, vamos a desempacar lo que quizás significa para nosotros como a la iglesia y... El, el cuerpo de Dios. Entonces, ok. Pregunta. ¿Ustedes vinieron a esperar oír de Dios hoy? Si hiciste, um, ponemos nuestros ma nuestras manos juntos um, yo creo que cada vez que acercamos la Palabra de Dios con fe y esperanza, Él um, nos encuentra, así que vamos a leer unos pasajes de la Escritura de Lucas capítulo 10, empezando en versículo 38, y dice esto. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¡Dile que me ayude! María, María, le contestó Jesús, Estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Pero solo, solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. El título del mensaje de hoy es Se supone que ella debe estar aquí. Se supone que ella debe estar aquí. Vamos a orar, entonces entramos en la palabra. Ora conmigo. Espíritu Santo, háblanos hoy. Amén. Amén. Ok. Antes de saltarnos en la historia... Creo que siempre es uh, mejor uh, tomar unos pasos atrás y ver, ver al contexto, donde estamos, um, el cuadro mayor que um, sostiene esta historia. Esta historia toma lugar en um, el primer siglo, en el medio oriente en una sociedad muy pa patriar pa patriarcal y eso significa una sociedad donde los hombres tienen um, todo todos los puestos dominantes de poder y autoridad y la política y la religión y la sociedad como um, en, entero, um, la sociedad entero entera um, enfoque en Enfoca en los hombres teniendo poder. Um, mucho más que ahora. Entonces, uh, el testimonio de las mujeres en los tribunales no, no era válido. Y si algo pasó y, um, y había un grupo de mujeres que lo, lo vio... Y ellos, ellos dijeron lo que pasó, pero ellos literalmente no consideraría su testimonio. Las mujeres mucho más uh, eran vistas como propiedad y materia de trocar mucho me, me peor que ahora es patriarcal en el extremo, que es lo porque esta historia desde el principio tienes um, tienes tu, tus antenas por arriba, como algo es diferente aquí con este esto, porque dice que Jesús y los discípulos ellos vinieron a esta aldea y fueron a la casa de esta mujer llamada Marta. Entonces, esta casa es su casa, que era, no era usual. Um, la casa normalmente se refería um, por el hombre. En esta historia no hay mención, mención so, de un esposo o un padre esto es la casa esta es la casa de Marta es muy raro inusual que esto pasaría en ese, ese tipo de sociedad. Entonces Marta es un, una mujer influencial y muchos er, erudites piensan que ella um, eh, um, es adinerada. Um, Recuerda la historia de, del hermano de Marta y María Lázaro Lázaro, y Lázaro se murió y ellos Um, pusieron su uh, um, cuerpo en una tumba en la propiedad y muy poca gente tenía una tumba en la propiedad. Entonces, es otro señal de um, riqueza. Entonces, algo está pasando en esta historia. Um, así que, los discípulos van... A la casa de Marta, y si sí ha oído esta historia antes, esto es como yo lo imagino en mi mente: ollas y sartenes golpeando, y Marta está ahí cocinando. Y poniendo especies y ella está haciendo su cosa, pero um, mientras tanto, como lo veo, dice que María se sentó a los pies de Jesús escuchando a su enseñanza. Y yo veo a María sentado un poco emocionada, un poco enamorado, mirando a Jesús como, oh, esto es um, un estudio bíblico tan bueno y uh, encanto, me encanta uh, el maestro Jesús um, en mi mente esto es como yo lo veo ella está ahí escuchando el estudio bíblico y Marta, Marta solo quiere ayuda como hombre qué está pasando aquí lo que amo sobre la escritura es que siempre hay más pasando en la historia cuando vas por abajo y por detrás y ha haces un poco de trabajo para ver lo que está pasando. Entonces, para verlo, un recordatorio para nosotros que a menudo podemos um, Um, olvidar es que Jesús era un rabino <ríe> ¿sabías esto? <ríe> algunas personas como no Jesús era un rabino um, judeo en el primer siglo ¿Cómo sabemos que Jesús era rabino? una manera, ellos lo llamaron rabino, ¿sabes? Como muy buen señal, buena pista. Y también, ellos no solamente, ellos no um, permitirían que algún tipo Um, entre en uh, el templo um, y enseñar a la gente. Tendrías que tener las calificaciones para hacer eso. Entonces Jesús era un... Uh, rabino del sig primer siglo y cada rabino en ese tiempo uh, tendría unas cosas, dos cosas en particular. Uno, un yugo. Cada rabino tenía un yugo, yugo una manera de interpretar y entender y enseñar la escritura. Así que todo rabino tenía un yugo, una manera en que lo um, hacía. Otra cosa es discípulos, ¿verdad? Un maestro sin estudiantes, no realmente un maestro. Así que todo rabino um, tendría gente que invitaría, a seguirlos y um, convertirse en discípulo del rabino y cuando um, eras um, discípulo de un rabino no solamente era como ir a clase fue como era como estabas dentro de enteramente um, siguiendo no solo la persona pero también su yugo su manera de entender um, la escritura entonces la meta um, de ser discípulo es después de hacer todo esto um, el rabino pensara que tú pudieras hacer lo mismo entonces era un um, un proyecto de toda la vida, vida muy intenso. Entonces, con esto en mente, esta frase que María se sentó a los pies de Jesús. Para sentar a los pies de Jesús, esto es un término rabínico que se usaba para decir que alguien era discípulo de un rabino. Así que ella no solamente está sentando, escuchando a la enseñanza, pero para sentar a los pies de un rabino significaba que eras discípulo de ese rabino. Por ejemplo, el apóstol Pablo en actos capítulo 22 está hablando de su experiencia y dice yo estudié um, yo me senté a los pies de gemelio que era un um, rabino yo era discípulo de este rabino así que cuando dice que María se sentó a los pies de Jesús ella era discípula del rabino. Ah, ok, aquí está el giro que um, unos de nosotros perdimos o no sabíamos. Sab, sabemos, Los, las mujeres no comúnmente eran discípulas de un rabino. Esto era una posición en las las sociedad y estructura um, religiosa reservado para los hombres las mujeres no se sentaron a los pies de un rabino no no era algo común así que esto um, um, cambia la luz de uh, la objeción de Marta. Como, ¿qué está ella haciendo ahí? Como, Jesús, no sé si tú sabes, pero las mujeres no realmente hacen eso. Entonces, ¿puedes decirle a ella, a regresar aquí conmigo donde debemos estar haciendo cosas con la casa y preparando cosas. Sí, sí. Um, decirle a venir aquí para ayudarme. Porque ella no se supone que debe estar ahí. Y Jesús es como... Estás muy preocupada con todas esas cosas. Ella ha encontrado algo aquí y no se lo quitará de ella. No solamente estoy permitiendo que ella esté en, en este espacio. Quiero... ...que ella esté... ...en este espacio... ...se supone... ...supone que ella debe estar... ...aquí mismo... ...y amo esto... ...sobre Jesús... ...es que Él... ...destruye... Um, ...cajas... ...construidas... ...de la sociedad... Um, cultural, ...cultural... ...religiosa cualquier y <ríe> él los destruye como mujeres no son discípulas <ríe> ¿Por qué no se sientas aquí mismo en frente de todos los demás se supone que debes estar aquí y no se lo quitará así que ves esta historia y el ministro de Jesús continúa y hay este pasaje maravilloso que dice que como los discípulos um, vieron de aldea a aldea era este grupo de mujeres, María siendo una de ellas, que siguieron y viajaron con Jesús y ellas no solamente eran como fanáticas, pero discípulas. Um, ellos contribu contribuyeron y pagaron la, la entera cosa. ¿Recuerdas este, ese pesa pasaje donde dice que de su dinero, ese grupo de mujeres prominentes pagaron la cuenta para los discípulos. Así que cuando most, um, llegaron a una ciudad y hicieron algo, María y um, las otras mujeres <ríe> estaban como, tenemos esto, tenemos esto. Este grupo, este grupo de mujeres, ellos, ellas estaban, son significantes son discípulas son parte de um, el séquito de jesús en una cultura donde ellos están como esto no es como normalmente funciona entonces la historia continúa las cosas van mal jesús es, es acusado de cargos falsos eh, tiene un juicio que no es justo para nada y el estado y la iglesia van a conspirar contra él y él y, y lo crucificaron y en ese punto el movimiento entero se acabó. Ellos tenían una idea de lo que pensaba que Jesús sería este rey mundial um, y um, acerca de poder y después de este hombre se se muere, no hay mucho más que hacer, ¿verdad? Así que todos se disper, dispersan um, y ellos toman el cuerpo de Jesús y lo ponen en una tumba. Y en el tercer día, eh, eh, la misma María que leímos sobre que dice que. Temprano en la mañana, ella va a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Y cuando llega, ella encuentra que um, la piedra ha sido removada y su primer pensamiento es que alguien robó el cuerpo. ¿Verdad? Y nadie, aunque Jesús vez tras vez dijo: Voy a resucitar de los muert de entre los muertos. Nadie estaba en la tumba <risa> ese, esa mañana um, contando um, para ver. Nadie está aquí. Ella llega. Y la tumba está vacía y ella piensa que alguien robó el cuerpo y ella va y um, um, traiga, trae Pedro y Juan y, um, y ellos corren y, y ven en la tumba y ven que, ve que es vacía y recuerdan un poco que algo él dijo algo sobre resucitar de entre los muertos <ríe> y entonces dice que ellos miraron huh, y entonces regresaron a casa <ríe> y dice que ellos regresaron a casa y, y entonces quiero leer este, este a ustedes del Juan capítulo 20 es justo después de que Pedro y Juan han ha visitado la tumba vacía y un poco creen un poco que algo pasó y regresan a casa. Dice esto en versículo 11. Capítulo 20 Pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi señor y no sé dónde, dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. No puedo decirles qué tan significante esto es para mí, porque... Desafortunadamente, estamos todavía en una cultura, por lo menos en América y mucho de la iglesia evangélica, donde está mucho hablar, mucho hablar sobre lo que las mujeres pueden hacer en la iglesia. Esto todavía pasa. Es sorprendente para mí. Como ella puede predicar. Puede ella liderar. Lo que, que la llamamos. Puede hacer un pastor. Esto está pasando. Todavía como líderes cristianos prominentes andando parando y diciendo cosas muy perjudicial y dañoso sobre mujeres uno en particular hace unos años dijo algo uh, algunas cosas de un líder significante um, mujer de la iglesia y dijo yo no puedo hacer ningún caso. Nadie puede hacer un caso para una predicadora mujer. Para nada. Punto. Y continúa diciendo que esa, esta perso persona te, tiene hambre para poder y está buscando poder y control y es narcisista y oh, diciendo cosas horribles de esa líder. Y yo, número uno, yo estoy pensando, número uno, este es tú, tú estás haciendo eso ahora, tú eres narcisista y dos, esta idea um, entera lo que mujer, ¿Qué es lo que mujeres pueden hacer en la iglesia? ¿Dónde están los li, las líneas? Um, ¿Dónde pueden predicar? Me encanta este pasaje, ¿ok? Porque en una sociedad donde las mujeres no podía ser, podían ser discípulos, Jesús es como, sí sientan aquí, enfrente, aquí mismo, enfrente de todos. Quiere que estés aquí. Entonces, esta cosa entera, pueden las mujeres predicar. Permíteme darte este pasaje. Jesús acaba, acaba de resucitar. Nadie lo ha visto. Y la primera persona a quien um, muestra su mismo es esta misma mujer. Y la primera persona que va a predicar el mensaje después de la resurrección fue una mujer haciendo o dando un mensaje a unos tipos como <risas> puedes ver esto eso los hombres solo es, estaban ahí hace poco mirando a la tumba y parece a mí como Jesús esperó hasta después de que ellos se fueron. Él podría um, aparecer um, en un momento donde hay hombres, um, personas creíbles para um, creer su testimonio. Pero no, él espera antes de que um, Pedro y Juan salieron. Y dice a María, quiero que tú vas a decir esto a los hombres. Yo pudiera di um, dicho lo dicho yo mismo a ellos, pero no, yo pude haberlo dicho dicho yo mismo a ellos pero quiero que tú lo hagas y esto es muy importante para mí me hace triste que es algo que todavía estamos hablando y encontré que muchas veces que los líderes cristianos que tienen este tipo de este este tipo de ideas de lo que una mujer sí y no puede hacer, esto no uh, queda dentro de la iglesia. Um, eh, eh, va en otras áreas de sus vidas, típicamente. Y me encanta que Dios, Jesús destruyó esta caja él borró estas líneas y dijo si tú se supone que tú debes estar aquí y quiero que tú hagas cosas que la sociedad dice que no debes hacer yo sé mmm, que es un poco irónico que yo soy un hombre aquí hablando de esto pero En nombre de, de mí, para todos las mujer, todas las mujeres aquí que alguna vez ha sido parte de una comunidad de iglesia o en cualquier manera que te ha limitado, en lo que puede hacer y quién puede ser. Yo quiero decir, lo siento mucho por eso. No debe ser así. Y quiero animarles. Esto es para los hombres también. Ustedes necesitan escuchar esto, pero ahora estamos hablando a las mujeres. Quien quiera que Dios te llamó a hacer, vaya y haz, hazlo. Si, lo, si la llamó, te llamó a predicar, entonces predica. ¿Si te llamó a liderar? Entonces lidere. Aquí No importa lo que digan los demás. ¿A quién importa lo que, diga los, lo que digan los demás? Creo que tengo esta opinión porque um, he crecido por unas mujeres muy fuertes y para ver a uh, personas usar el nombre de Dios para limitar y restringir, me encanta que, Dios, que Jesús no tenía ninguna parte de eso. Como si tú tenías es, esa opinión, él quería castigar esto. Cualquier, um, cualquier tiempo o instancia en que era una o oh, había una estructura de poder um, desequilibrada como esto es como unas personas pueden hacer un tipo de personas puede hacer y esto es lo que el otro tipo de personas pueden hacer Jesús sí, siempre iguala, igualó eh, el campo de jugar el borró las líneas. Y dijo. No hay otro tipo. Otro. En el reino de Dios. En otro entre comillas. Y. Senté tan fuertemente. A animar. La gente aquí. Especialmente las mujeres. Quien. Has, um, te has llamado ha llamado Dios a ser vaya a hacer eso vaya a y ser esto como Jesús dice que tú debes estar donde se supone que debes estar y si eres un científico en un campo donde hay un, una mayoría de hombres. Vayas a, y a, se, hazlo. Si hay personas que de, sienten llamadas a predicar. Y tú estás como, ah, puedes, pueden... Las mujeres hacer esto? ¿Puedo yo hacer esto? Sí, sí. Necesitamos que lo hagas. Y no se trata de dar una voz a la mujer. Odio esa frase porque ella ya tiene una voz, hombre. Tú no puedes darla una voz tú no eres tan poderoso uh, pero a veces es como retroceder un poco retrocede un poco y darle algún espacio y permite que ella uh, sea quien es Jesús dice no hay otro entre comillas No hay una, un tipo de persona que puede hacer esto y otro tipo que no. Esto es la corazón de nuestro Dios para destruir estas líneas y decir, vaya y sea quien Dios te ha llamado a ser. Quiero animarte ¿Quién quiera eres hoy? ¿Hombre? ¿Mujer? Si hay un espacio donde te sientes que Dios está liderándote, entre para explorar y hay alguna caja o alguna pared, alguna pared. Um, que dice no puedes hacerlo o hacer eso quiero gentilmente empujar contra eso en el nombre de Jesús y decir vaya y ser quien Dios quiere que seas y puede enojar a algunas personas, pero se supone que debes estar aquí, especialmente a las mujeres. Siento muy fuertemente decir esto a ustedes. Quizás eres la única persona en ese trabajo o campo que quizás tiene, tengas des, deseos de hacer unas cosas se supone que debes estar aquí amén Jesús te agradecemos por tu corazón por tu corazón que se permite que Ve veamos sus gracias por las maneras en que nos ha hecho diferente distintos y ha com has compuesto el cuerpo de Dios en una manera diversa y que cada parte refleja quién eres en una manera única así que Dios te damos gracia que en estas semanas y estos años adelante vas a empezar a elevar una mitad del cuerpo de que no hemos escuchado suficiente y eso bendecimos y te damos gracias de lo que estás haciendo. Construyendo esta iglesia y permitiéndonos ser parte de ella. Amén.